Dobar dan, dragi slušalci. Slušate novu emisiju Protok podcasta. Moje ime je Miloš Najdanović. Današnja emisija bavi se praktikantima, juniorima, to jest očekivanjima mladih u traženju prvog posla, prvenstveno u IT industriji. Sa nama su Sandra Prvulović, tech recruiter u kompaniji Phoenix Human Resources, sa desetogodišnjim iskustvom u IT industriji. Kao i Nikola Aleksić, on je project manager u kompaniji HTEC, gde prvenstveno radi na projektu sa praktikantima i juniorima, a i za sebe ima inženjersko iskustvo kao PHP developer. Dobrodošli i hvala što ste naši gosti. Hvala, bolje vas našli. Hvala što ste nas pozvali. Pa hajde krenemo neke toje priče, znači kao uvod, praktikant, junior, neko sada završava tehnički fakultet, dolazi do prvog posla. Hajde prvo, možemo mi da definišemo šta je junior software inženjer. Možda Nikola može da krene kao uvod, pošto trenutno najviše radi sa takvim profilom. Dakle, neko ko dolazi sa fakulteta bez godina radnog staža ili u početku svoje karijere, neko sa entuzijazmom da uči, radi, zapravo ne mora da bude fakultatski obrazovan, ali je bitno da jednostavno to bude početak karijere i to je ono što čoveka čini jurijerom, naprilike. Nedostatak iskustva, puno entuzijazma. Sandra, da li možda i ne htjela nešto da dodaš to? Pa može, mislim, što se tiče junijora, mogu da kažem sa aspekta poslodavaca, kako poslodavci definišu juniora kada prema nama imaju zahtev da im nađemo određene juniore, da ih regrutujemo. Prvo da kažem da pre par godina se prvi put desilo uopšte u istoriji da je poslodavac tražio da radimo direktno regrutovanje juniora. Znači, pre toga to nije bio slučaj. Znači, slučaj je bio da su poslodavci bez problema nalazili juniore preko oglasa ili su ih regrutovali direktno preko fakulteta. Međutim, mi smo imali situaciju da je zahtev bio da nađemo juniora. I ja sam iskreno tada bila jako iznenađena. Nisam mogla da verujem da li je moguće da sada tražimo juniore. Pre smo uvek tražili seniore, lidove, ljude sa velikim brojem iskustva. Pre par godina smo dobili zahtev i za juniorima. E sad, kako su oni definisali juniora? Definisali su tako kao što je kolega rekao, bez iskustva, ali da ima određeno taj entuzijazam da je praktični pokazao kroz različite projekte, kroz učešće na takvičenjima, kroz visok prosek, kroz malo ozbiljniji angažman od nekog prosečnog studenta, odnosno da imao neke aktivnosti da se on prepoznaje kao talent. Jer su kompanije shvatile da u toj ranoj fazi, ako privuku te kandidate, oni kasnije jako brzo napreduju, izrastu u dobre mediore i seniore, a možda im je i najlakše da ih privuku u toj najranijoj fazi. To je baš iznenađujuće onako i pohvalno i nadam se da će se nastaviti taj trend i da će kompanije sve više da pružaju šanse mladim ljudima. I to, eto, čuli smo koje su karakteristike, otprilike se koji čekuju šta. A koliko je sada na strani onako tehnički zahtevi, koliko komunikacijone vještine, da li jedno mora da preovlada ili postoji neki balans ili možda jedno nije toliko bitno? Pa ovako, znači, kada neko dolazi sa fakulteta ili tek kreće u svoju karijeru, jednostavno nije realno očekivati tehničko veliko znanje. Ono što smo mi ovde gledali u našem junior development programu, uvek cenimo, to je 
neka dobra baza znanja, znači nešto iz osnova struke, znači osnova programiranja neke konkretno strukture podataka, ne znam, algoritmi, optimalnost, organizacijone veštine su takođe bitne, ali tu u tom momentu kandidati uglavnom ne pokazuju zrelosti korišćenja tih organizacijonih veština, ali se vidi potencijal. Dakle, opet, potencijal je nešto što najviše, što je tu, da kažem, pravladava, ali volimo da imamo neku koji ima dobru bazu, da bi smo to mogli da gradimo kvalitetno. Sa druge strane, što se tiče komunikacijonih veština, to je sve dosta i ovo što je soft skillova, to je u suštini dosta zavisi od kandidata do kandidata, ali se i tu već vidi neka razlika. Kandidati koji su skloni komunikacijonim veštinama i soft skillovima, odmah to pokažu na prvu, I to je nešto što je takođe vrlo poželjno, ali se u tom periodu kada su ljudi na početku, bez puno samopuznanja, ne tako često sreće. Slažem se. Negde vezano za komunikacijone vištine kod junior programera su prisutne kod studenta, odnosno oni su sad već diplomirani stručnjaci, ali koji su bili aktivni u studentskim organizacijama. Tako da ako su to, na primer, ljudi iz Isaaca i drugih studentskih organizacija, završili su neke od tehničkih fakulteta, vrlo često su ti ljudi vrlo komunikativni sa vrlo izraženim organizacijonim soft skill vištinama i oni uglavnom nekako, evo ja ih pratim sada, imam već veliko iskustvo, pa neki su sad koje sam ja upoznala kao juniore, neki su bili studenti, oni su sad, kao što i Nikola kaže, već seniori. Znači, mogla sam nekako da ispratim taj razvojni put. Oni su postali posle lidovi. Lidovi, project manageri, u stvari rade na pozicijama gde mogu da iskažu te svoje veštine, ali mislim da je ono što se traži, sad ne znam da li bih to mogla da svedem kao soft skills veština ili gde bi sveli, ali ta mogućnost rada u timu je nešto što se traži na svim pozicijama i što je važno i u tom junior iskustvu. Naprimer, junior koji voli sposobanje da radi u timu, on će mnogo više i mnogo brže napredovati jer će znati da se integriše. Apsolutno se slažem. A da li su kompanije generalno spremne da ulože u ljude koji možda nemaju te veštine, nisu toliko komunikativni, povučeni, mislim, mi znamo koliko genijalaca je introvertno, teško se otvara. Hvala da setimo se ranije studenta na elektronskoj fakultetu, onako to su bili ljudi koji su onako nekako uvijek bili povučeni, onako knjige zavučeni, sad i ja vidim da taj trend se menja, naravno. Ali koliko su firme spremne doložu njih i pored to tehničko znanje da im podignuju samopozdanje, da ih opremeju tehničkim vištinama. To je možda pitanje više za tebe, Sandra, a s druge strane vi Nikola posle mogu se me doveže. Koliko su i sami juniori, praktikanti spremni da isto to prihvate, da žele da se razviju u tom pogledu ili onako kažu mi interesujem se inženjerim, ja to učim, zašto bi ja sad bio na sastancima, zašto bi ja sa klijentom pričao, ne želim menedžersku rolu, ne želim više odgovornosti. Pa ne znam, neko moje iskustvo je da tu postoje neka vrlo minimalna pomeranja, da čak i ako kompanija ima te intencije i želi da uloži, da jednostavno čovek je primarno ili introvert ili ekstravert i prijemu jedna ili druga uloga, 
I mislim da bi u stvari kompanije trebale da razmišljaju na način kako da ljude takvi kakvi jesu u njihovom najboljem mogućem svetlu iskoriste njihove potencijale. Znači ljudi koji su genijalni i introverti treba im omogućiti da razgovaraju obavezno kroz čet, bez kamere, čak ako je moguće bez audio tona nego kroz mailove, jednostavno pružiti im neko okruženje u kome se oni osjećaju konforno, a pre iskoristiti da oni iskažu taj potencijal i naprave taj neki tehnički napredak što se od njih očekuje, a ne da troše svoju energiju na ne znam, na izgradnju nekih softveština, jer opet oni neće biti ni lideri, niti će prezentovati, niti će voditi tim. Znači, samo nekako minimalno im eventualno pomoći da se integrišu, ali mislim da se oni integrišu zato što njih vodi taj tehnički izazov i onda oni u timu prepoznaju s kim mogu da komuniciraju i ko su im te kolege s kojima imaju dobro razmenu i onda to jednostavno onda ide. Da, makar i pričali samo tehničke razgovore vodili na nivou logike nečega, to i vidimo ovde po firmi te ljudi onako, ne terasi u hodniku, možda ne bi pričali o filmu, muzici, ali vole da pričaju to zašto ova tehnologija, zašto ono kako, da uđu čak i žustne rasprave. Nikola, kako je to sa druge strane? Pa složio bi se da su jednostavno ljudi prirodno na jednoj ili drugoj strani. U našem programu gledamo uglavnom često da Ipak blago isforsiramo kod ljudi to, da jednostavno im se pruži prilika da probaju, jednostavno imamo takvu organizaciju projekta da je moguće pružiti tim ljudima šansu da imaju i donekle javni nastup i prezentaciju i direktan sastanak, jednostavno stiču neko iskustvo. Pa makar se ne pronašli tu i ne opredelili se za tu stranu karijere, imat će nešto što će im biti lakše kao neko iskustvo za dalji razvoj. Ali da, definitivno, vrlo je često to da su kod nas ljudi dosta introvertni ili jednostavno ne zanimaju ih, ne zanimaju ih toliko, da kažem, rad sa ljudima, vođenje timova ili nešto slično već jednostavno su tech-oriented i gledaju više, da kažem, u tehnologiju, dosta se više čita, dosta se manje komunicira uživo, pogotovo sada sa gaming industrijom koja ono kao deci uzima dosta, dosta i vremena i prostora i onda se jednostavno i gubi taj neki kontakt uživo. Ali s druge strane oni tu pokazuju neke druge kreativne sposobnosti i definitivno cilj svakog ko radi sa juniorom bi trebao da proba da iz njega izvuče najviše i da najviše gaji njegove dobre osobine, ali nikako ne treba zaboraviti one stvari koje su iza, koje nisu dovoljno razvijene. Jednostavno treba pogurati. Svako vam mislim da može da dostigne neki dovoljan nivo za neke bazične poslove, neke osnovne sastanke, neku komunikaciju koja je neophodna, a koji ima talenta, on će da napreduje dalje. Možemo neki opšti utisak mora da izvučemo kako reaguju ljudi generalno, jer tu ima trema ljudi koji ne mogu da izađu na kraj sa time. Neki generalni utisak. Apsolutno, apsolutno. Jednostavno, generalno, ljudi koji su introvertni ili nisu skloni komunikaciji, to rade mnogo teže i definitivno je to za njih veliki šok i stres. Dok s druge strane, oni koji nisu, kojima je to sklono, to jednostavno ide. Ali definitivno većina ljudi u IT industriji je na strani introverta. Jednostavno, to je neki trend, jednostavno, ljudi se verovatno tako i kroz gaming i kroz manje interakcije, više provađenja vremena na internetu i uz računare, tokom mladosti 
i detinstva i sami o sebe, da kažem, do nekle skrenut u, u tu priču. Ja bih se sad samo nadovezala to što uh, si pitao Miloše kako i kompanije razmišljaju. Uh, mislim da ono što bi bio dobar pristup je da u stvari kompanije kada razmišljaju o bilo kakvim promenama, obukama, da prvo pitaju svoje inženjere. Zna, da li su oni zainteresovani, kako se njima to čini, kako oni sami sebe vide. Naravno da svaka organizacija ima taj neki svoj minimum, što kaže Miloš, koji mora da se ispoštuje da bi se jednostavno ljudi integrisali, ali mislim da taj pristup gde su, gde su ljudi bukvalno upitani da li nešto žele, u kojoj meri i na koji način, jako važno. Pa, na primjer, imate istu situaciju da, na primjer, poslednjih godina sve više i više firme idu na team buildinge i kada pitate inženjere, ne žele svi da idu na team buildinge. Različite generacije žele različite stvari, različite aktivnosti, različite socijalne interakcije. Ja mislim da samo kada se izmesti ta prinuda, u smislu firma je regulisala to i to i sad ljudi trebaju da urade to i to, mislim da se tu prvo generiše jako veliki otpor, a da bi to moglo da izgleda čak možda i mnogo dobrovoljnije i mnogo uspešnije kad bi samo oni bili pitani da li žele, kako žele i kad bi firma iskomunicirala zbog čega je to potrebno i na kom nivou bi nešto moralo se uradi, da bi se onda pravila neka nova klima, jer u protivnom, ono što sam ja i ispratila ovako radeći toliko godina sa programerima je upravo to ja one mogu sada da idem na taj team building, kakva tara i dva dana, pa tamo sada kakve igre ćemo mi tamo da radimo i tako dalje. Tako da, i mislim da i u toj nekoj komunikaciji i u svemu da samo ljude treba pitati, a oni će pronaći način kako to da se izvede. Pa da, nekako možda i individualni pristup grupe ljudi, apsolutno nešto. Mislim, mi razumemo velike firme koje ne mogu da razmišljaju individualom, ali mislim da mnogo treba više se truje da i postoji individualni pristup. Jeste, jeste. Ili makar opcija da nešto ne uradite, da se ne osjećate odbačeno sad. Loše. Zašto ne idem jeste. na team building? Kako to ne ideš? Zašto nećeš na proslovu? Da, jeste da. da bi onda ljudi u tim, izvinjavam se što prekidam, da bi ljudi u tim situacijama mogli ne da kažu, da izmišljaju razloge, na primjer, zašto ne idu, nego mogli otvoreno da kažu, e, slušaj, ja stvarno ne volim ta okupljanja, ja ne želim da idem. Ali da on na taj način ne bude markiran kao osoba koja je odbila ili koja se nije uklopila u organizacijnu kulturu, nego da je to baš stvarno stvar ličnog izbora. I ako se na kraju desi da će vići 20 ljudi umesto 100, to je ok, jer njih 20 će se povezati na način kako treba, ostalih 80 će biti srećni što ne ide. Da. I obostrano sreće na kraju. Da, i na kraju sad zamislite firmu, s aspekta firme, da ona plati uh, team building za dodatnih 80 ljudi koji ne žele da idu. Da, da, apsolutno. A mi smo svi presični kada ove 20 ljudi umesto. <laughs> Možda firme mora da razmisla malo više o tome. <laughs> da, da, da. <laughs> Može biti interesantno. E, sada, ako pričamo sad iz ugla kandidata koji dolazi, nekako sad s iskusnim ljudima otprilike znamo šta da očekujemo i kako da ih i namajimo da dođu u firmu, šta i oni da postavaju. Znači, to su ljudi koji su dostigli određeni nivo financija, nema možda tu sad mnogo fleksibilnosti dalje, traže projekte, traže nove izazove, traže da, traže da pobegnu iz neke loše atmosfere možda u firmi. A šta očekuje onaj mlad prvi, završio fakultet, sada, u ovom trenutku, znači, verujem da se je menjalo kroz godine. Šta sada jedan kandidat koji dođe očekuje da firma ispuni prema njemu? I šta ono što on 
misli i zahteva, ako uopšte ima pravo da zahteva na toj poziciji. Bilo to praksa ili možda prvi posao? Iz mog ugla do sada se pokazalo da je, barem sam ja tako nestekao utisak, da je mladim, to je da je juniorima najbitnije nekde posvetiti im pažnje, vremena i da im se da šansa. Nekako sam najbolji feedback dobio u onim trenutcima kada nekom daš mogućnost da pokaže svoje znanje, kada mu pružiš podršku i kada on osetja ti veroš u njega. Znači, uvek to bude, ok, treba da se, na primjer, uradi ovo i ovakva situacija, on kao, pa da li ću moći, možeš, nije problem, pogrešit ćeš, ispravit će se, sedni, uzmi vremena i kada ljudi vide i oslobode se tog straha i urade nešto i onda taj delivery i ta sreća onda shvate da im je neko pružio podršku i da su zaista nešto novo naučili i onda je to kompletan osjećaj se tu budi i onda su stvarno vidiš da je to odnosno sreća, da je to ono istinsko osjećanje koje se budi u toj situaciji. Ali to je nešto što je on steku i shvatio te kad je počeo da radi. A s čime je on došao? Aha, dobro, dobro pitanje. Pa otprilike očekuje se da ima određenu slobodu, sada tu se dosta menjalo kroz vreme negde, negde su očekivanja varirala i negde i rastu se više i više u poslednje vreme, kako je ponuda na tržištu sve manja, odnosno potrebe sve veće, ali negde je ljudima dosta bitno da sarađuju sa dobrim kolegama, da imaju prijatnu atmosferu za rad, da imaju mentora, to im je jako bitno, da znaju da će moći da nauče od nekog nešto. Negde su oni dosta uplašeni, pa baš i ne prihvataju mnogo olako stvari, da se upuštaju neke izazove za koje nisu spremni, recimo. Mnogo su do sada bili, do sada su neko bili ljudi dosta uplašeni kada im kažeš, ok, ti si radio to, ali možeš da probaš ovde, to je bilo onako veći šok, dok ako im kažeš, ok, super si se pokazao, tu ćeš da radiš u toj i toj tehnologiji, onda to bude, ok, ja to znam, ja to mogu. Tako da, negde se očekuju, mislim, ja sam obročno sigurno da zapravo nisu svesni šta zapravo, šta je zapravo potrebno i sve to, obzirom da je to prvo radno mesto, ali negde očekuju da se nađu u konfornoj zoni kada su na poslu. Tako da im treba prijatno okruženje, prijatni ljudi i da kažem neka tehnologija koja nije njima strana. Znači neke zadaci koje nisu izvan njihovih očekivanja. Znači u zoni konfora. Sandra, možda neki feedback od kompanije ili ne znam koliko si ti posle intervjuo u kontaktu i sa kandidatima. Pa jesam dosta, evo mogu sada da dam par primera kada si postavio to pitanje. Prošlo mi je jedno iskustvo s jednim kandidatom, pre par godina se to desilo i bio mi jako zanimljiv taj feedback, jer u stvari ti takvi neki kritični ili krajnji feedbackovi u stvari najavljaju i dolazak nekog novog vremena i promene nekih novih stvari. I sećam se njega, kontaktirala sam ga za jednu, kako bih rekla, jednu od vodećih korporacija globalnih i njegov komentar je bio da način šta oni rade i kako rade, to se uopšte ne uklapa u njegovu karijeru kako je on zamislio. I to je nešto što je onako bilo meni vrlo zanimljivo, 
da ne, tako mlad čovek, znači koji nema iskustva, da je on već prvo unapred osmislio kako on želi da izgleda njegova karijera, a da neko koji je potvrđen na tržištu kao ozbiljna korporacija koja bi mogla da mu, da mu pruži mnogo što šta, da je on procenio da se sa njom ne poklapa. I to je, taj uvid mi je bio onako potpuno, potpuno zanimljiv i primetila sam da ako poredim sada i na primjer pre deset godina, sada juniori koji traže posao, oni mnogo više znaju šta žele, znaju tačno šta ne žele, znaju za koju platu žele da rade, znaju s kim žele da rade, znaju način na koji žele da rade i imaju, ne znam, svojih pet kompanija koje su na prvih pet mesta gde bi voleli da, da rade. Znači, očekivanja su mnogo jasnije, jasnije setovana i naravno plate su ozbiljno porasle u ovih deset godina, tako da i primanja juniora nisu ni približno kako su bila pre. Tako da to se sve nekako promenilo, ali ono što vidim kod mlađih generacija je upravo to, jer sećam se seniora koji su sada, na primjer, seniora, ali seniora koji su bili seniori pre deset godina, oni su bili jako skromni, ako mogu da koristim taj te. Termin. Nisu imali taj stav ja želim ovo, ja želim ono, hoću ovo, nego nekako bavili su se primarno inženjerskim problemima, a sada vidim da se dosta juniori, ali mediori, na primjer seniori i oni, ali ne toliko, bave uslovima rada koja će biti plata, koja će biti beneficije, da li postoji ručak na poslu, ne postoji, parking, par, plaćen parking, kada se on dobija, u kojim situacijama, privatno zdravstveno samo za sebe ili za porodicu i tako dalje. Znači, mnogo više se bave tim uslovima rada, pa onda tek, naravno, interesuje ih i koje su projekti, i ko su kolege, i da napreduju svemu tome, ali nekako nemaju taj moment koje su prethodne generacije imale da sačekaju nešto. Znači da se nešto ne desi odmah, nego desit će se, ali ne u prvom momentu. Biće, ali ne odmah, na primjer za godinu dana ili za pola godine. Nisu baš tako presrećni sa takvim pristupom, ako mogu tako da se izrazi. Eto, vidim to, na primjer, vidim kao promenu. Znači kada kontaktiram direktno kandidate, podjednaka mi je šansa da li će biti zainteresovan junior ili senior. Da. Znači nema uh, toga da pomislim, on će biti sigurno zainteresovan jer je junior, ne, nije, nije tako, zavisi šta je on planirao, gde će da radi, na kakvim tehnologijama, kojim projektima, gde sebe vidi. Naprimjer, isto imala sam jedno zanimljivo iskustvo, uh, devojka je već bila pred kraj fakulteta, imala je ozbiljne prakse i u Evropi i u Americi, regrutovala sam isto za jednu multinacionalnu kompaniju i onda ona rekla, kad sam ja pitala kako si tako uspela strukturirano da menjaš prakse, Onda je rekla, pa ja sam jako kasno ušla u programiranje, a ona sad ima tipa možda najviše 26 godina. Ja sam vodila razgovor pre dve godine, znači imala je 24. Ona je rekla, ja sam jako kasno ušla u programiranje, pa kada, ja kažem, pa kaže ona je, da kaže, tek u srednje škole. Da, da, velika razlika. Da. Tako da, eto, to su neke razlike koje ja vidim i mislim da firme, koliko su se pre primarno bavile seniorima i lidovima, sada podjednako trebaju da se bave juniorima i možda najrazičnijom kategorijom, a to su mediori. Da, to, to sam baš, mi se složio sa tom generalno, da je, da je to dosta, dosta izmenjeno, s tim da bi samo opet naglasio da uh, uglavnom juniori kada dođu uh, i kada sve to, sve, svi ti uslovi budu u startu, ispunjeni opet negde se vrlo, vrlo brzo pokaže da zapravo 
nije to što, 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 to što su hteli nije to što ih zadovoljava. Već kroz par meseci ili godinu dana oni već shvate neke druge vrednosti koje su im mnogo bitnije sa prvim iskustvima posla. Da, da nije baš sve tako na crno-belo bitno. A da, što se, se medijora tiče, to je definitivno ona, ona kategorija gde postoji neko iskustvo i onda imaš utisak da, da je no, to mnogo bitno to što posjeduješ, a sa druge strane a, nedovoljno da, da, da bi to zaista dokazao i onda tu dolazi malo do disbalansa. A vre, čuje se, mislim, tržište je vrlo, vrlo, da kažem, a, jako i mnogo je velika potražnja i onda se oni upuštaju razne, da kažem, planiranje organizacija, karijere, pa ono, prelaženja i slično, tako da, da, da su tu, da kažem, apetiti jako porastu u tom nekom periodu, tako da jest istina. Iz mogu <laughs> A koliko su sada financije postale presudne? Mislim, ja sam sećam sebe, jako sam iz druge branše potekao, uvijek je prvo bilo uh, volontiraću ako treba, radit ću praksu, samo da steknem tu neko znanje, da bi dobio priliku da se negdje zaposlim, da krenem. Bi bilo bitno samo to napredovanje. Sada u moru opcije gdje student već na drugoj, trećoj godini može da radi freelance, ozbiljan novac i dolazi s nekim očekivanjima. Koliko je sad to veliki faktor posla i izazov firmama da da li da izađu susret kako vi investirate sada neki ogroman novac u juniore koji će možda tek kroz nekoliko godina početi to da zapravo odplaćuje. Pogotovo iz ugla firme koje mora da se ne stara samo jednoj osobi kao freelance, nego ima 200 takvih ljudi, ima troškove zakupa prostora, ovoga, onoga, beneficija itd. Pa dobro, u toj situaciji da, na primjer, to su kvalitetni inženjeri, znači inženjer koji je već krenuo kao student da radi freelance, da zarađuje, da stiče iskustvo, Uh, on definitivno i treba da se posmatra kad počne da radi u firmi, ne kao junior. Znači, on uh, jeste junior u smislu da nije radio uh, u firmi i da nema radni staž, diplomirao je, ali on ima određeno iskustvo. Naprimjer, ako uzmete da ga testirate, šta on zna i kako se snalazi, pokazat će mnogo veći stepen znanja nego neko koji je samo studirao i došao prvi dan na posao. Tu će biti jako velika razlika, pogotovo što sad uh, vidimo da sve više firme ide ka tome da uh, čovek ima uh, na neki način kao, malo, malo pre, kao preduzetništvo u malom, da kada preuzme projekat kao da je to njegov projekat, njegov tim, da je on jednostavno bude angažovan, a ti mladi ljudi koji su već kao studenti to sve radili, oni su već taj prototip, znači prirodno su, uh, prirodno su takvi. Tako da uh, ono što se sad u stvari na tržištu promenilo, promenilo se sad ovo vezano za paušal, Uh, tako da uh, taj sada segment će malo drugačije funkcionisati i koliko ja primetim iz iskustva sad ljudi više žele da rade u firmama uh, jer nekako možda se još nisu sad snašli u ovom prvom talasu uh, kako, da tu, uh, kako da reše tu situaciju ali, uh, ali definitivno da treba praviti razlike među juniorima i ono što je na primjer jedan poslodavac imao komentar to sam prvi put čula tad u životu i nikad više Imao je feedback za kandidata i rekao mi je, kaže, rekao mi je, ovo su bile njegove reči, znači, ali taj dečko je imao i fakultet i, znači, imao je uh, standarda CV juniora. I on je rekao, uh, ove, kaže mi, šta je bilo sa njim, koji je feedback, pa kaže, ovaj, Sandro nije junior. Kaže mi, a kako misliš nije junior? Pa kaže, on je nivo ispod juniora. 
To pre toga nikad nisam čula, da neko nije ni junior. Tako da, kako su oni tačno uradili tu tehničku selekciju, koje je on testove prošao, ali ja pretpostavljam da on nije znao osnove objektno orijentisanog programiranja, da nije znao bukvalno one osnove što čini programera programerom i da zbog toga je bio kvalifikovan da nije junior. Tako da je sad u stvari i pitanje kako definisati pravog juniora, ali vidim da tu ima različitih nivoa, jer ono što sam rekla da su nas firma angažovala da pronađemo juniora, oni nisu tražili to klasičnog juniora, nego su tražili talenta juniora, koji već ima neko iskustvo, projekte, ima dobre rezultate, učestvovao je na takmičenjima, pobeđivao, imao iza sebe projekte i tako dalje, tako da on jeste junior, tek je diplomirao, ali nije junior u onom tradicionalnom smislu reči. Da, da, razumijem. Mislim da Nikola može super tu sada svoje mišljenje da da izuvla neko ko vodi u HTQ junior development program. Baš to te ljude koji kroz tri do šest meseci treba da postanu ono što smatramo juniorom. Da, da, mi to negdje nazivamo entry level inženjer. Dakle, inženjer koji je, to je student, inženjer koji je došao sa fakulteta ili još ne završio fakultet ili jednostavno dovoljan potencijal, nema apsolutno gotovo nikakvog radnog iskustva osim tih projekata na faksu ili ako je nešto zakačio sa strane vrlo malo, gde bukvalno se radi od nule sa čovekom. I to je ono što sam malo prepomenuo, dobra baza. Znači vrlo je bitno da oni imaju odlične inženjerske principe u glavi, da su tu stekli naviku i razvili mogućnost brzog učenja, relativno brzog učenja i bukvalno krećemo od tog nivoa i negde naš junior development program ima za cilj da od tih entry level inženjera znači od tih entry level od tih entry level inženjera naprave juniore i to je negde da kažem jedan od ciljeva našeg projekta odnosno programa i tu se dosta radi sa njima Tu se upravo vraćam na onaj deo, znači vrlo je bitno dati im podršku, dati im kvalitetnog mentora i raditi sa njima i takvi ljudi, da kažem, se baš onako dobro izgrade kroz naš program uz kvalitetan rad sa njima. Pa evo i moje neko iskustvo je da, ono, šta bi očekivao da junior već bude, ako je neko entry level ko razume koncepte, kao što kaže Sandra, objektno neticamo programiranja, razumevanje baza ovog onoga, da nalazimo sad u tehničke detalje, junior mi je već neko kume da nekom naoslovnom nivou to znanje primeni. Da, jer kod entry level inženjera imaš poznavanje svih stvari koje su oni prošli na faksu i mi tu baš imamo strogu selekciju jer tražimo nekog ko se zaista ističe po tom nekom potencijalu. A onda, ali kod njih obično fali nešto drugo, fali osnovna, da kažem, organizacija rada, fali, ne znam, poznavanje, povijem, gita, ili komunikacije u timu, ili radne navike neke, ili, znači, ima tu dosta toga da se izgradi da bi on mogo da funkcioniše nezavisno u samom timu unutar kompanije. I ono što mi gledamo da u tih tri do šest meseci prenesemo na njih je kulturu naše kompanije i način na koji mi gledamo na naš posao, na našu okolinu, na naše kolege, da to na njih prenesemo onako bukvalno, da kažem, pedagoški, na neki način. 
Tako da to je taj neki paket koji želimo da isporučimo kao juniora. Znači da neko koji da, da na tom nivou juniora mi otprilike znamo šta možemo da očekujemo te osobe, da je to osnovni nivo, ali svuda je osnovni nivo, u svim segmentima njegovog sledećeg uh, radnog zadatka. Tako da on uh, može da, da preozme zadatak za, za juniora bez da se plašimo da, je, da li je ta tehnologija ili taj segment rada zapravo nije prošao kroz fakultet ili prethodno iskustvo. Ne, sada se meni neka tu i čini da onda je i mala razlika nekad između juniora i medijora. Onom koji je junior sa svim tim baš malo treba medijora. Možda kao neko iskustvo mm-hmm. da prođe neki jači projekat, nešto, bacio ga neko u vatru, nisplivo, i on je tu već medijor. Rekao bih samo vreme. Vreme. Znači mm-hmm. da prođe dovoljno vremena da on propusti dovoljno koda kroz ruke. Mislim da li je kod ako je u pitanju, ne znam, dizajner ili QA, uh, opet kod. Tako da, uh, u suštini, to je, to je razlika. Dakle, da da, da on prođe neko iskustvo u radu. Bukvalno da. Mislim da vam je to taj pristup odličan. Pogotovo što na početku rada kada se čoveku da tako jasno usmerenje i jasno se setuje očekivanje i da mu se podrška u svemu tome, on, će, on mnogo brže postane produktivan. Da, da, slažem se. Sve ovo što smo ispričali, šta kandidati očekuju, šta kompanije. Mi nekako to gledamo ovdje iz ugla niša, jer smo tu i znamo određeni broj kompanija, postoji, postoje one koje su jače, zna se, vrlo je mali krug, tu možete da se krećete, imate taj elektronski fakultet, kao glavni izvor, možda neke kurseve, prekvalifikacije, spodite. Sandra, ti imaš mnogo veće iskustvo na nivou cele Srbije, ako se ne varam i više, mm-hmm. malo i po Evropi si ne iskusila. Koliko se sada razlikuje očekivanja kompanije, ali i kandidata, zavisno od toga gde žive, kakva je ponuda, kakva je tržište? Pa razlikuje se dosta. Zaista se, zaista se razlikuje, razlikuje dosta. Čak i ta mobilnost kandidata je različita u zavisnosti iz kog su grada. I očekivane su mnogo manje, tako da ono mogu otvoreno da kažem, da primjer da kandidati IT-evci sa Juga Srbije su mnogo skromniji, znači imaju, sad verovatno će se neki uvrediti, ali ako to kažem, znači imaju lepo izražene radne navike, skromnije imaju očekivanja, spremni su mnogo više da se trude da bi postigli i došli na neki sledeći nivo, nije im problem ni da se presele, dok, na primer, ne znam, teo, na primer, ne znam, nekom programeru iz Aječara nije problem da se preseli u Beograd, a, na primer, programeru u Beogradu je problem da, ako živi na Novom Beogradu, da radi na starom, u starom delu grada. Da. Eto, to je onako jedna ilustracija razlika o tome ko šta želi i kakvo je okruženje. E sad, ono što isto mogu da primetim, da ovih deset godina pratili smo ovu veliku potražnju, pratili smo to da se i pojavio taj agencijski biomodel na tržištu, tu su očekivanja i generalno tržište se malo, ako smem tako da kažem, iskrivilo u tom pogledu, pa kad vi sad poredite, na primer, programeri, moje iskustvo s programerima, ne znam, u zapadnoj Evropi je da su oni drugačije razmišljaju, znači njima je na prvom mestu nije plata, ne kažem ni da je našim ljudima, mi smo 2014. radili istraživanje, istraživanje IT stanja i negde smo tu detektovali te faktore zašto ljudi menjaju posao, i prvi faktor je bio visina zarade, 
Zatim, drugi je bio izazovnost projekata na kojima se rade, koliko su savremene tehnologije. I treća stvar je s kim radim, znači koliko je kvalitetan tim, koliko ima seniora, ko su ti ljudi i koliko ja od njih mogu da učim i da napredujem. I nekako ta tri faktora, kada se spoje, oni su idealni i kada je to dobro, onda je jednostavno sve ide. Rekrutment ima svoje probleme kad ta tri faktora škripe. E sad, kad gledam zapadnu Evropu, njima je prvo pitanje, kakav je projekat, na čemu se tačno radi, ko će biti, ko je deo tima, ko je, na primer, taj tim multikulturalan, zato što ako je visoko multikulturalan, ljudi će puno naučiti jedni od drugih, koliko su to neke cutting edge tehnologije, koji se novi problemi rešavaju, znači potpuno nekako drugačije je usmerenje i drugačija su očekivanja, ali kako bih rekla, to je nekako sve normalno. Baš sam danas sa jednim programerom iskusnim, baš iz Niša, razgovarala i rekla sam mu, baš smo o tome pričali, ja sam rekla da, ali to je potpuno normalno. Ako mi pogledamo, naša država je prilično siromašna. IT je nešto, hvala Bogu što postoji IT, mislim koliko porodica sada dobro živi, jer jedan IT-evac pristojno zarađuje, ali ostali u porodici ne zarađuju. E sad, i onda naravno da su te neke stvari važne, ali na primjer u Zapadnoj Evropi, gde i muž i žena podjednako dobro zarađuju, Tamo nije toliko presudna plata, jer nije samo taj jedan IT-evac stub njihove egzistencije, nego je to raspoređeno. Tako da, u zavisnosti od toga, tu su isto različita očekivanja i da nekako treba znati te specifičnosti. Naprimjer, novosađeni, ako da se vratimo na našu zemlju, oni isto nisu toliko mobilni. Ako ima dobrih prilika, na primjer u Beogradu i na izazovni su, na primjer, start-upi, radit će nešto potpuno novo, mogu ozbiljno da skaliraju svoje tehničko znanje i karijeru, oni uglavnom biraju da se nesele za Beogradu. Dok, na primjer, mišlije biraju da se sele. Da, da, dobro, razumijem. Mobilniji su nekako, mobilniji su, lakše se kreću, hoće da naprave taj neki dodatni napor. Nekako mi se čini da se to najvećim delom odnosi na ljude koji imaju iskustvo, koji pregovaraju, ali šta ako baš pričamo o nekome o te kreći ili ima malo iskustva, da li su dovoljno slobodni i smeli da dođe i da kaže, znate ovo je Beograd ovde ima 5000 firmi, lupam naravno broje, 5000 firmi ja mogu da, ako vi mi ne date ovu cifru ja mogu drugde da idem dalje, da li je isto to? Pa ne kažu, oni ne kažu tako, ali na primjer kažu moja minimalna očekivanja za platu su ne znam 1000-1100 eura, tako da ne kažu oni to, ali kažu na drugi način, lepim načinom kažu šta žele. I ono što sam isto u iskustvu videla da junior isto odbijaju ponudu. A da li su to onda uglavnom odbijaju se finansijske prirode prirode ili nije dovoljno izazovno, firme ne pruža usmerenje, nije projekat zanimljiv? neće da radi tehnologiju koju žele ili ima svega? Kombinovano, ali ima, na primjer, ne znam šta se dešava. Dešava se da su oni u procesu u više kompanije i sada, na primjer, jedna kompanija je ponudila 850, druga je ponudila 900, treća je ponudila 1000, onda će oni one dve kompanije odbaciti i zabraće onoj koja je dala najbolju ponudu, jer Negde, na primjer, je isto bilo kod juniora karakteristično, dok je agencijski model bio jako na snazi, da oni hoće primarno agencijski model, većina njih je to želela i rekli su 
ovako je njihova, njihov način razmišljanja. Želim što pre da kupim stan, želim što manji kredit da uzmem ili uopšte da ga ne uzimam ako ne moram. O penziji sada ne razmišljam, nemam još 30 godina, a da ne kažem 40, 50 i tako dalje. Tako da to je bilo razmišljanje. Međutim, bilo je i onih juniora koji su u startu želeli nešto drugo. Hteli su klasičan radni odnos, hteli su sigurnu platu, jer su oni hteli, na primer, da odmah uzmu stana kredit. Znači, bilo je razno, ali više je bilo oni koji su želeli nekako da se sve to desi brže. Možda je to posljedica i društva kako živimo i svega, gde smo mnogi u mladosti bili lišeni i svega i svačega. Ja bih čak iskoristio tu priliku da s jedne strane ne opravdavam tako neko ponašanje, a s druge strane možda kada bi svi u svim branšama ljudi bili smeli i hrabri i ne bi prihvatili da rade sve i svašta i nešto nije u svakakvim uslovima, možda bi se nešto promenilo. Jer to što kad ljudi zahtevaju nešto u IT-u, zato što znaju da postoji potrebe, da je deficitarno i na telo kompanije isto se prilagodi, da mora da podignu i plate i ono što pružuju, benefite. Te sad imamo voće, imamo kafu, imamo tim bilo. Možda kada bi s jedne strane bi opravdao, ako bi to moglo svuda da se desi, mislim da bi se svuda promenila situacija, da bi možda svi bolje živeli. Ja mislim, moram da se nadovežam na tebe, ja mislim da si u pravu i mislim da se na globalnom nivou u svim industrijama dešava to da su zaposleni na neki način počeli da pružaju otpor, ali baš u tom smislu da ne prihvataju više apriori bilo kakve uslove, bilo kakve plate. Jednostavno, vi sad u ovom okruženju imam čerku od pet i po godina, ona zna koja su njena prava. Tako da i sada zaposleni znaju koja su njihova prava, pa sad ako dobro viniste u HR-u pa ne pratite te stvari. Sad imate probleme da, na primer, velike korporacije godinu dana ne mogu da zaposle osam magacionera. I onda su morali da urade ozbiljno istraživanje, da vide koji su tu faktori, šta trebaju da redefinišu i da urade. Isto tako imate slučaj da ne mogu da zaposle, ne znam, godinu dana električala, nema ga. Onda imamo veliki odliv, ono što se dešava sada i dešavaće se, imamo veliku mobilnost kadrova u svim industrijama. Ljudi se sada kreću i idu za tim što oni žele, ne u drugi grad, idu u drugu državu, jednostavno menjaju svoj život za onim što žele. I mislim da mobilnost kao moment da jednostavno bi bilo dobro da firme jednostavno to isprate. Jer su to sada situacije, oni su jednostavno odbili da rade, ali kad su promenili uslove, oni su imali 90 kandidata u pulu. Što u stvari pokazuje nije da nema tih ljudi, ali i oni jednostavno imaju i svoja prava, imaju svoje očekivanja, imaju svoje želje. I mislim da će se to tek sad promeniti sa ovim novim generacijama koje dolaze. One tek imaju određena očekivanja, želje i prava i jednostavno odbijaju neke stvari koje koje se pre nisu odbijale. Tako da mislim da taj moment trpljenja u radnom okruženju, nečega što zaposlenom ne odgovara u bilo kojoj industriji, će se sve više i više taj prag tolerancije smanjivati i zato što je sada moguća ta mobilnost i sve više će biti prisutan i rad od kuće, ne samo u IT-u, nego i u drugim industrijama. Ja pratim tu tranziciju i digitalizaciju i u drugim industrijama i vidim da se sad već planiraju radna mesta koja se delimično obavljaju dešavaju i od kuće, baš zato da bi se podržala ta mobilnost i da bi se ti kadrovi ne samo privukli mladi, nego i zadržali, da im se ne bi desilo da imaju problem da godinu dana ne mogu da zaposle srednju strutnu spremu. Kada je idealno vreme 
za neku studenta da krene da radi. Imamo one koji žele da završe fakultete, imam ja mnogo kolega koji su u sred studija počeli. Tu imate u faktoru, računajte da i freelance, ne samo i rad u kompaniji, da imaju ljudi koji su spremni tada da probaju nekome kao dodatno, nekome kao stalan posao. Šta biste vi preporučili? Kada je možda pravo vreme sad da ljudi uviću to? Kada su stvarno zreli da počnu da rade? Šta znam, to je malo diskutabilno pitanje. Opet je dosta to individualno i od samog fakulteta i obaveza na fakultetu. Sada sa novim, relativno novim studijskim programima dolaze mnogo više obaveza i mnogo je teže od da se jednostavno studenti odvoje i ulože vreme za rad. Sa druge strane, kad sam ja počinjao, to je bilo malo drugačije, mogo sam da to razvuče malo više i onda sam došao u situaciju kao, ok, peta sam godina, imam još neku licinu ispita i kao sada ću da krenem da radim ili neću, ajde da dam ispite. I onda sam rekao, ok, a šta ako ja to odužim i ako prođem mnogo vremena, a ja nisam još dao ispite i na kraju nisam ni radio i nisam stekao ni iskustvo. I tu sam presekao i krenuo sam da radim i nisam se pokao, jer sam za godinu dve dao tih nekih desetak, petnest ispita koji su mi ostali. Izvini reče, pet malo. Ne, neko sam nekolicinu. Da, nekolicinu. Tako da sam uspeo, ali s druge strane to stvarno donosi napor. Baš, evo sada gledam ljudi na mom projektu i stvarno nije zahvalno. Bilo bi idealno, moje neko viđenje bilo bi idealno da to ne bude pre kraja četvrte godine početka master studija ili čak možda još bolje tokom master studija pred kraj toga jer jednostavno imaš full fokus. Ali s druge strane razumem i studente kojima je vrlo financijska, sa financijske strane to je dosta primamljivo i potrebne su im financije, roditelji nisu uvek u mogućnosti, čak što više vrlo često nisu u mogućnosti. Tako da im znači, znači im iskustvo i mogu da se opredele, da krenu da rade. Sa druge strane, jednostavno, sami odluče da krenu i da daju više truda i da ulože više svog vremena u to. Tako da je dosta individualno to, ali definitivno nije jednostavno učiti, pogotovo uz naše školstvo koje nije najmodernije i najoptimalnije. Dođeš, radiš cutting edge tehnologiju u firmi i onda se vratiš kući i onda trebaš da učiš neki ispit koji čiji se gradivo nije promenilo od 90-ih. Tako da i ono, strašno je demotivišuće kada treba da sedneš i učiš stvarno nešto što znaš da je više, ne da se ne koristi nego odavno, tako da šta znam, napravite balans proceniti sebi i napraviti balans, definitivno ako nisi u mogućnosti nisi u situaciji da moraš probaj da radiš za sebe, probaj da istražuješ nešto, probaj da radiš neki istraživački rad na temu tehnologije koje te zanimaju probaj neki svoj projekat da guraš Probaj da sebi stekneš iskustvo bez opterećenja financija, možda je to najbolji recept. Uživat ćeš u onome što radiš, a imat ćeš i iskustvo. Ako nisi u situaciji da moraš i da ti je to preko neophodno, ali sa druge strane, ako se odlučiš za kompaniju ili za freelance ili za bilo koji vid rada, to je sigurno dobar izazov i sigurno nećeš da se pokaješ. 
sem nako, naravno ako ne, ne zbog toga, zbog toga ne ostaviš fakultet i ostaneš be, bez nekog, da kažem, uh, nagrade za trud ili kako, kako već da nazovemo diplomu na kraju. Jer vrlo često se zapravo desi da ljudi krenu sa radom i onda super ide mi, to je kinta, tu je napredujem, učim, ne treba mi, niko u kompaniji mi ne traži diplomu. Nikog ne zanima da li sam ja diplomirani inženjer ili sam uh, završio kurs ili šta god, bitno je da ja radim i da, da ja napredujem. I onda prođe godine i prođu i tvoje, tvoje ispiti ostanu, a to, zapravo, to je zapravo mesec, dva, tri, pet meseci rada, a suprotno bacaš, bacaš pet godina pre toga. Jer ti sutra ako se nešto promeni na, na tržištu, ako dođe, dođe ne, neka promjena gdje ta diploma zaista nešto treba da znači, mnogo će ti biti teže da, da kreneš nazad. Jednostavno, nisam pristalica za ostavljanje završenog posla, definitivno. Pa ne znam, evo ja kada gledam, zavisi, slažem se potpuno sa, sa Nikolom, to je individualno, ko kako želi i u stvari zašto je, ko, zašto je neko upisao fakultet. Šta je, koja su njegova bila očekivanja, znači da li da stekne stvarno neko znanje ili da stekne diplomu. E sad, ukoliko prepozna da mnogo više uči na poslu nego na fakultetu, onda je u stvari čoveku jako teško da se prisili da završi fakultet, ali opet s druge strane, jeste, slažem se, menjaju se i situacija na tržištu, na primer, jako je teško, čak ja ne znam i da li je moguće da, na primer, inženjer koji nije diplomiran, a želi, na primjer, u nekom momentu da se iseli iz Srbije i da rade u Evropi, da on to ne može da uradi zato što nije diplomiran inženjer. I bez obzira što je on, na primjer, kvalifikovan, on to neće moći da uradi, tako da u tom momentu bi mu sigurno bilo žao što nije završio fakultet, ali ono što je definitivno sigurno, ne znam, ja sam pristalica da je super da se završi fakultet, ali videla sam da i firme koje su bile najtvrdokornije ovih godina i kojima je uslo bio da završen fakultet, na kraju su popustile i pustile su na kraju inženjere koji nisu završili fakultet, jer su videli da tu ima veliki broj inženjera vrlo kvalifikovanih i kvalitetnih, a da nisu diplomirali. A s druge strane, ono što mislim da je mnogo važnije i to je u stvari pitanje kako i mladi ljudi, ali evo i stariji mi, znači kako idemo u korak sa vremenom, jer u redu svako od nas je završio fakultet, ali koliko mi u međuvremenu smo naučili i koliko učimo svaki dan. Ja samo gledam moja struka koliko se promenila za ovih deset godina. Mi smo sada potpuno podelili, znači da imamo deo gde se radi sourcing i deo gde se radi recruitment. Sourcing to su korišćenje određenih tulova, tehničkih alata i tako dalje, a recruitment su manje više slične stvari koje su bile i pre, ali opet su na neki način digitalizovane. Tako da mislim da i ti mladi ljudi koji odluče da na primjer ne diplomiraju, samo je važno da nastave dalje da uče ne samo na poslu, nego i van posla, da bi nekako održali sebe konkurentnim. Mislim da se svi slažemo da je obrazovanje nešto što celog života traje dugoročno, bilo ono formalno i neformalno, da možda fakultet nekad samo da neko širinu i neki način gledanja na stvari, ali s neke strane, ako krenete i rano da radite, propustite mnoge stvari možda u životu i taj fakultet i to. I kada dođe na naplatu, dođe kada su ljudi ono već, dođe 30, on radi od 20. godine već u firmi i onda puca, onda kreće gde je sad nije proživio, nije iskoristio to vreme kada je mogo da se druži, 
pričamo o situacijama kada nisu spoljni faktori uticali na to da mora da krene da radi i da je super što ima neki set znanja koje omogućava da radi. Da, da, definitivno, definitivno to jeste, jeste problem. Generalno cela, cela problematika nije baš, da kažem, najčistija, ne mislim da postoji ključ. Definitivno je fakultet nešto što, što daje širinu i to je nešto što se stvarno kod juniora velik, ra, baš razlikuje. Znači ljudi uh, vrlo, vrlo često, vrlo redko se desi da, da dođe junior sa velikim šir, sa toliko dobrim, dobrom širinom i uh, radnom navikom ili kažem sa znanjem kako da uči, a da nije prošao kroz fakultet makar nekoliko godina. I tu se stvarno vidi razlika, pogotovo ako neko uspe da dogura do, do da, ja, viših godina fakulteta i prođe neke ozbiljne predmete tamo. Jednostavno nije isto kada radiš nešto ceo semestar i kada razmišljaš više puta o tome i više puta ga spremaš za ispit, nego kada si nešto seo, naučio za mesec dana, probao i vidiš da ti znaš i to razumeš, ali ovo jednostavno odležalo u tebi dovoljno dugo. S druge strane, ne mogu da kažem, postoje dosta ljudi koji su stvarno svojim radom dosta izgurali i, i nadomestili sve to. Tako da, tako da sve, se, sve je dostižno, ali jednostavno zavisi od kapaciteta čoveka, i od situacije na terenu, možda, možda je to jedino biti. Čuli smo razna mišljenja, dosta toga smo obuhvatili, jer imamo na kraju neki savjet za te ljude koji sad traže posao? Pa ne znam, ja bih podržala da baš budu takvi kakvi jesu i to što žele, znaju tačno šta žele, da guraju jednostavno tu svoju karijeru, jer definitivno ovo vreme je drugačije nego što je bilo pre i da... I da jednostavno samo nastave da ne samo da imaju očekivanja od strane poslodavaca, nego da imaju još veće očekivanja od samih sebe, jer onda na taj način će biti prvo stručnjaci sa kojim će oni sami biti zadovoljni. I mislim da je to u stvari suština da se junior tako postavi, da, da se postavi u karijeri, da na kraju za ne znam, par godina ili pet godina on bude zadovoljan tim putem kojim je prošao, tim kvalitetom koji je postigao. Ne mora da ima možda u tom momentu baš tu visinu plati i da radi baš u toj firmi u kojoj je zacrtao, ali pre bih rekla da bi bilo super da se zacrtaju ti neki ciljevi kakav stručnjak će on postati, čime će se baviti u budućnosti i koje probleme će rešavati i da jednostavno ima zadovoljstvo svojim inženjerskim poslom i radom i da nekako ako tako suštinski postavi stvari, ove ostale, te materijalne uslovi i sve ostalo, to će prirodno doći. Slažem se, slažem se, savjetovao bih mladima da jednostavno cene prostor za rast, prostor za napredak, da cene kada, neko, kada vam neko pruži šansu, kada neko pruži šansu za učenjem ili podršku pri učenju i da definitivno prvo, prve godine karijere sma, razmatraju kao ulaganje u sebe, a da bi kasnije mnogo lakše ostvarivali mnogo ozbiljnije zarade. Dotako bi se možda freelance ako nije kasno, Freelance je nešto što je super, ali negde sam, sam viđenja da je firma mnogo bolja za početak. Stičeš mnogo zdravije radne navike, stičeš mogućnost rade u timu, mnogo brže naučiš kako je dođeš do informacije, do svega, mnogo brže napreduješ jer jednostavno imaš kolege koji mogu da ti pomogu. Naravno pričamo o nekom zdravom okruženju koje, koje to podržava. I uh, za godinu dana u firmi sazdeš dovoljno da možeš da znaš šta hoćeš ili nećeš. 
što sa freelancom nije slučaj, a freelance nam donosi mnogo veći novac u početku pogotovo. Tako da, mislim da je prava stvar uzeti prvih nekoliko godina karijere kao ozbiljan zalog za nastavak i kao veliku oskočnu dasku za kasnije. Slažem se, evo ja ću isto još nešto da dodam, savjet juniorima koji tek studiraju, da ozbiljno planiraju svoje prakse. Da ozbiljno planiraju prakse, u koje firme će ići, šta će tačno naučiti i tako dalje, jer to je velika odskočna daska nadalje i s druge strane, evo jedan pogled od strane rekrutere, ja kada pogledam da je neko imao 4-5 ozbiljnih praksi, ja znam koje je on procese selekcije prošao i znam gde prva pozicija može da mu bude, a s druge strane student koji isto ima taj potencijal, ali ga nije manifestovao i nije napravio taj napor da uradi te prakse, on je propustio već u startu jednu veliku šansu, tako da to bi bio jedan u stvari isto jako dobronameran savjet juniorima, trudite se da dobijete što bolje prakse, jer to je ono, vaša startna pozicija će biti mnogo, mnogo bolja. Da ne kažem da i mnoge firme posle te prakse žele te kandidate koji se yeah, su yeah. prošli neku njihovu selekciju. Um, Sandra, Nikola, hvala vam puno što ste bili uh, moj večerašnji gost. Uh, dragi slušalci, čuli ste utiske istosnih ljudi u ovome, u IT industriji konkretno. Uh, čuli ste da sve više firmi pruža mogućnost uh, mladima, tražite profile, uh, učite. Sami ocenite kada je vreme da krenete da radite, tražite zdravu atmosferu, mesto za napredak, nemojte samo novac da jurite i uvek razmišljite dugoročno. Moje ime je Miloš Nedanović, ovo je bila nova emisija Protok podcasta. Hvala na pažnji, prijatno. Hvala i vama. Hvala.